1: listen!
2: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Podcast. Michi ist in mood. Ich bin voll in mood. Wieso? Ich weiß euch nicht, einfach ein super Tag. Ich habe hier klicken. Bei Zweck, ähm, haben wir mal wieder alte Videos aus meiner Olympiateilnahme damals angelegt. Was? Ja, hast du das nicht gewusst? Nein. Hey, hallo. Hä? Nein, ich nicht. Aber mein Onkel, ja. der Fabian Kohlbrenner, äh, damals in der Paralympics gemacht und ist, glaube ich, zweiter geworden, im Kugelstossen. Und äh, das Thema Olympia, ist also natürlich, weil das so ist, in jedem Familienfest, redest du nur über das, gell? Kommen, kommt das ein, weisst du, das Thema Olympia, weißt du nicht an. den Paralympics? Ja, genau. Wie viele Meter hat er da geschossen? Das das oder Schosser? Schosser. Keine Ahnung, keine Ahnung, aber es war ein feuer Tier damals. Und hat also ähnlich wie der Günther. Ja, das war das, das ein Scheiß dagegen. <lacht> und äh, das hat sogar den Papst hier vertont. Und das ist okay. natürlich ein typisches Key-Visual, wenn es da Vatikanisch mit der Medaille drum, zwei platzierte Olympia und gibt dem Papst und Benedikt damals Tont. Ja. Und das Thema Olympia hat mich gerade so beschäftigt, dass ich gedacht habe: Ole, wir laden mal wieder einen Prominenten ein. Genau. Einer, der mir auch noch ist
1: weil wir ihn auch unterstützen. Auch von der, erste Stunde der ersten Stunde. Ja. Mhm. der Michael Kühn. Ciao, Michael.
0: Hallo so,
1: zusammen. Michael ist per Skype zugeschaltet. Ähm, er ist eigentlich am Koffer packen weil ähm, nächste Woche
2: gehen die Olympischen Spiele los. Also eigentlich ist er schon im chinesischen Gefra Strafgefangenen Lage. Nein, überhört also okay. okay. nicht, der ist in der Schweiz. Alles ja. geht.
1: Aber am vierten gehen die Olympischen Spiele los. Und ja, Michael, ich meine, ähm, Fahr vielleicht mal vor, wenn du ein Oberwalliser Bob-Pilot und das ist ja nicht gerade ein äh, Thema, das man hier im Oberwallis an jeder Ecke findet, wieso machst du das überhaupt? Also, wieso kommst du auf die Idee, Bob zu fahren? Ähm,
0: eigentlich eine lange Geschichte. Ich hoffe, wir haben genug Zeit geplant. Ja, 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 ja. Ich tue mich ein bisschen kurz fassen. Ich habe, habe leicht gemacht. Früher immer, es gibt ja das fisbte club und das Bricke Zäune, also es gibt ein paar Lichtathletik-Clubs im Oberwollis. Mhm. Wettkampf sind gewernlichter der uns gewesen und ein mal bin war ich in Thunemer-Wettkampf 2014 -Abo. und da hat mich ein Boot-Pilot, der Clemens Brocher, hat mich da gesehen. Er hat die gesucht und so bin ich dann nachher zu ihm gekommen, weil er hat mich darauf angesprochen, ob ich mal interessiert bin mitzufahren. Und und schon darauf der Winter eigentlich, äh, ein paar Wochen kann noch mitgehen und äh, nachher immer, je mehr, bis ich dann äh, schlussendlich im Nazi-Kader war, Schieber also Aschieber da zumal noch. Mhm. Und äh, nachher eine ich ja da, das grosse Ziel, war zumal immer gewesen, Olympische Spiele in Pyeongchang 2018 und äh, das hat äh, geklappt. Ich konnte noch gehen mit dem Clemens und am äh, Vierer bin ich mit einem anderen Pilot gefahren, mit dem Rico. Und ich habe eigentlich schon mich der Winter entschieden, 2018, dass ich gerade selber Welt ins Pop-Team machen äh, dementsprechend. Erst am Oberwallis und äh, nach der Saison, nach den Olympischen Spiele, habe ich dann direkt angefangen mit dem Organisatorischen und äh, drauf der Winter als bobteam als erstes oberwallis Bobteam, eigentlich in den Winter gestartet. Das allererste Mal, wo du über den Bobbahn gefahren was
1: war das für ein Gefühl?
0: War?
1: Als Anschieber oder als Pilot? Als, einfach als Anschieber als oder irgendwie als, als Passagier nehme ich an. Das allererste Mal.
0: Ähm, also ich war in Innsbruck gewesen, das allererste Mal und äh, wir haben immer gesagt, ja es ist wie ein Achterbahnfahrer, aber, aber doch nicht ganz. Und da äh, kannst du dir natürlich nicht viel darunter vorstellen, wenn es jetzt wie ein Achterbahnfahrer ist, aber doch nicht ganz. Und da äh, wir mir aber auch gesagt, ich soll mir die Kurve merken, weil äh, am Schluss muss man nach dem Ziel. Und da bin ich die Bahn tausendmal durchgegangen und schon am Vorabend nervös und im Zimmer noch Videos von vom YouTube von der Bahn. Und die Kurven anlüssen, wenn ich gelernt habe. Und nachher kam der Tag, den ich noch fährt. Und ich weiß nur, ich bin in einen Schlitt gesprungen. Also, zuerst hat natürlich auch ich bin gesprungen. Ein paar Kurven, ein paar erste zwei Kurven, habe ich mir noch merken Und nachher habe ich keine Ahnung mehr, wo ich sein <lacht> es hat einfach nur Grundblut. Und es ist Leute, die überhaupt gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe mir das eigentlich schön smooth vorgestellt und und Und, leise. und das ist genau das Gegenteil. Gewesen. Und nachher haben wir einfach gewartet und gewartet und gedacht, ja, der Pilot wird mir den schon zurückhören wenn ich bremsen muss. <lacht> und, äh, und wir sind jedenfalls durchs Ziel durch und ich habe gehört, einer am am gesehen und dann in ich den Kopf und äh, jedenfalls voll gebremst. Und es hat dann auch zum Glück. Und äh, so habe ich das so meine eigentlich erste Erfahrung gewesen mit ja. mhm. Ist denn
1: also Ich meine, ich, ich weiss mich halt. Schneider. <lacht> ja, äh, ja was? <lacht> ich habe ich, ich, bin selber mal so einem Bub gesessen, also der äh, Michael Kühne hat, das mal mitgebracht beim einem Sponsor Ist das ein Spezialbob gsi, bisschen Nein, Ich mag da drin. Im Vergleich zu dir, also das ist halt dünne beige Ja genau. Und, mhm. und, und das, das, ist überhaupt nicht gepolstert. Das ist ganz extrem. Gufelhart. Mhm. Überhaupt nicht bequem. Hat irgendwelche Seilinnen, wo, wo du stiere äh, Wie viel blaue Flecken hast du von diesem Bobfahren?
0: <lacht> ja, unterschiedlich. Ich komme immer ein bisschen darauf an, Lebotbahn, weil St. Moritz ist zum Beispiel eine Naturreisbahn und das ist eine ganz schöne Bahn und von da hast du eigentlich weniger blaue Flecken und wenn du zum Beispiel Adlerberg, Winterberg oder Innsbruck oder so, da ist es schon möglich, dass in einer Woche so zwei, drei blaue Flecken holst du oder schnell aufschlagst oder die Arme zur Seite Also das, ist, das gehört dazu zum Job.
2: Ich, ich finde es noch spannend. Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, die Typen, die ich für den Bobsport entscheide, und haben eine gewisse Veranlagung nicht immer der einfachste Weg auszuwählen. Also ich habe dich schon vorhin ganz früher schon im, äh, als Project Angel, nein, das war Phantom Project, als nur seine DJs no. gesehen und äh, die Starien zusammen. Und, ähm, du hast mir damals schon erzählt, Leichtathletik, so, du, du bist mir immer <lacht> vorher als einer, der was sich wegen gesucht hat, was andere nicht gerade immer direkt auf die Idee sind. Gekommen. Und euer Bobsport, ich meine, wenn du Heizen ich sage jetzt mal ganz ehrlich, jeder, der ein hat, Kachutu verdient, wird auf einmal Millionen Blöden. Wir wissen genau, es gibt Randsportorte. Da ist einfach unheuer schwierig, überhaupt eine Anerkennung zu finden. Und wie wir vorhin gesagt haben, äh, nebst Jamaika, die eine Bootmannschaft hat, ich glaube, dieses Jahr sogar eine Olympia, ähm, ist ja das nicht so etwas, dass du hier, überall, ich sage jetzt mal, eure Sponsor und Stützer, du bist jetzt schon mal überhaupt gar sensibilisieren, das Ganze sensibilisieren. Wie ist das für dich so gegangen, eine harte Geschichte im Bobsport selber, aber heute zur gleichen Zeit dich als, als Profi ausschlagen durchschlagen. Was hast du da so ein in deinem ganzen Weg für Erfahrungen gemacht hey, im Oberwallis mit du Leuten?
0: Ähm, also, ich muss vielleicht vorher sagen, gerade das Thema, das du vorher schon angesprochen hast, beispielsweise das Geld, dass das halt der Randspur dort ist. Ähm, ich glaube, wenn du tust, nicht wegen dem Geld, weil also, du gehst gescheiter arbeiten, auch im Winter verdienst du mehr, wenn du arbeiten und das ist vielleicht auch der Punkt, wo macht es halt? Wo macht es gar? Und darum haben sie es sich auch immer gemacht. Und ich habe die ersten vier Jahre nachschieben sein Das heisst, ich musste nur trainieren und da eigentlich nicht gross selber organisieren Und ich da auch nicht gross die Aufgabe, die ich jetzt als Pilot mit der Sponsoren suche. Und in diesen ersten vier Jahren hatte ich sicher auch die Gelegenheit oder ein bisschen Zeit, um auf den Sport im Oberwall aufmerksam zu machen oder auch auf mich aufmerksam zu machen. Mhm. Und gerade weil er euch nachher qualifiziert hat 2018 für die Olympia, ähm, ist sicher einfacher gegangen mit der Sponsor-Rosüch, weil man halt schon ein bisschen ammer hatte oder ob man mal in der Zeitung ist gestanden im Oberwallis. Und äh, auch wenn ich in Wobbe vorbeigegangen, zum Beispiel zum Moli, äh, hat er sicher schon mal von mir gehört. Und es war nicht komplett neu, gewesen, was man. Vielleicht könnte ich sagen, dass 2013 etwas komplett Neues war, oder? wo ich noch nicht im Bobsport bin.
1: Weißt du noch, wo wir das erste Mal gesehen haben? <lacht> ich
0: habe nur gedacht, dass es dir geschickt wurde. Ja.
1: Was denn? Am offenen Gampel. Am offenen Gampel, morgen um drei oder halb vier, nicht bewegbar. Ja. <lacht> Und dann kommt das auf mich zu. Und dann habe ich damals den Deal schon gemacht, aber ich habe ihn noch nie gekannt. Äh, wir sind äh, Hauptsponsor bei ihm. Äh, darum heißt der bei Walliser Power. Ich finde sowieso das Thema passt super zu sein, weil weil ähm, halt es ein, eine Geschichte ist, wo, wo, ja, ist eine Art sympathische Geschichte. Das ist von Bad Shieder. es betrifft Israel. Ähm, der Bob ist Walliser Power. Also ich habe Inbo durch zwei Präsenten, aber eigentlich Mehrheitlich halt Walliser Power ist ein Slogan. Und darum habe ich das eigentlich cool gefunden, dass wir das machen. Und irgendwer aber an dem Operner kommt also das auf mich zu und sagte, hey, «Kennst du mich eigentlich?» «Nein, nein.» <lacht> Aber ich bin derjenige welche Und dann habe ich gesagt, ja, «Selltest du nicht eigentlich äh, ein bisschen seriöser sein, also morgen um halb vier Uhr im Operner Rampel <lacht> <lacht> mit dabei zu sein. Aber er war der Nächter. Er war der Nächter. Das war das erste Mal, das ich ihn noch kennengelernt habe.
0: Geil? Ja, ja. Geil? Ich muss vielleicht dazu noch sagen, gell? <lacht> Ich glaube, vor den Olympischen Spielen 2018 ich bin so lange in mehr ausgegangen und habe auf alles verzichtet, dass ich einfach gesagt ich will das Jahr noch das Spiel mal wieder ins Opener gehen. Und wer läuft mir über den Weg? Der Hauptspurt.
2: <lacht> also, eh, apropos Weg, äh, Vorbereitung Olympische Spiele. Du hast gesagt, du hast schon mal Olympische Luft geschnuppert. Und es munkelt immer so ein bisschen, dass in diesem olympischen Dorf, das da ziemlich so rechte. Extase äh, veranstaltet werden. Also, stimmt das, geschicht Geschichte also, in Sie sind da relativ steil, aber man kommt nicht viel von dem mit.
0: Äh, ja. <lacht> ich, muss, ich muss sagen, ich, bekomme, ich habe von dem auch nicht so viel mit bekommen, weil bei uns ist halt so das letztes Rennen, das Viererrennen, am allerletzten Tag, der, heute Abschlussvier ist, und von dem her bist du halt bis zum letzten Tag bist eigentlich äh, im Fokus und du tust dich für äh, das Rennen vorbereiten und nicht die andere Sachen vor nachstudieren Aber ich kann mir, wenn ich ehrlich bin, kann mir schon vorstellen, dass äh, die, wo zum Beispiel einer fertig haben in ihrem Wettkampf und dann noch ein paar Tage im Olympischen Dorf sind, äh, dass sie die lustig miteinander haben. <lacht> Wobei, äh, die Zio, wird das aber kein
1: Thema sein. Heizia, mit Corona, müssen wir sich wahrscheinlich sehr disziplinieren und nicht zu viel Kontakt zur Aussenwelt. Und das ist alles sehr, sehr heikel. Also ich
0: bin ja, wir sind ja vor der Saison schon mal gegangen, drei Wochen gegangen. Ja. Da war schon der Testevent gsi für die Olympiade und es ist schon da, also ich habe fast sagen eine Katastrophe gesehen, was die Sicherheitsbestimmungen sind angeht. Also, Erzähl
1: mal, was was musst du machen oder was, wie müssen wir sich das vorstellen?
0: Also, das hat angefangen, wo wir sind, wir sind von Frankfurt geflogen und schon waren wir sind in eine wo sind die Stewardess sind einfach voll verkleidet mit Ganzkörperanzug, Körperanzug, Brille, Maske <lacht> Aber. das hat doch da schon angefangen und nachher sind wir gelandet in Peking und da es schon mal so durch wie so ein Kilometer, so einen Schläuch müssen also einen Schläuch also einfach so weg laufen, und dann hast du wieder einen Corona-Test gemacht, und dann das Gepäck getestet, und dann hast du wieder einen Fragebogen. und dann ist der Fieber gemessen wieder, und müssen dann hast du den desinfizieren vorhin, und dann ist wieder einen Corona-Test gekommen, jedenfalls. Es riefst bis mal überhaupt aus dem Flughafen gesehen, und nachher sind wir in den Bus gestiegen. es waren ja am gesamten 300 Leute gesehen, also wirklich, also nicht Schweizer, einfach weltweit, es sind wir alle mit dem Flieger geflogen und da sind wir in ein paar Busse gestiegen und nachher haben wir einen Polizeiskorter gehabt zwei Stunden bis zu dem Hotel also die ganze Autobahn haben abgesperrt nachher im Hotel ist es halt so weiter gegangen wir haben jeden Tag einen corona test gehabt wir waren komplett isoliert gesehen ähm, alle, die da geschafft haben im Hotel, haben waren behandelt fast wie eine also wirklich speziell und wir haben nachher noch geklärt, die, die mit uns geschafft haben im Hotel, haben nachher mir so nach dem, wo wir sie heimgegangen alle zwei Wochen in Quarantäne obwohl jeden Tag bitte okay und immer negativ.
1: Aber so, so äh, gemeinsam, gemeinsam essen, so, das gibt es dann auch nicht mehr, oder? Das machst du dann einzig auf dem Zimmer oder wie,
0: wie müssen wir sich das vorstellen? Ähm, also jetzt bei der Vorbereitung beispielsweise war es so, dass alle Einzelpultine sind, gesehen, so wie in einer Schülerprüfung, wenn ihr im Film so vorstellt, mhm. jeder war schon einen schon Tisch gesehen und jeder Tisch ist äh, zwei Meter äh, Abstand zum nächsten oder äh, Es, es gab auch, auch eine Runde Tische, gegeben, aber das sind in der Mitte waren auch so Absperrungen drin, dass ich auch nicht mit dem daneben reden kann. Mhm. Äh, ich nehme mal oh, an, es wird wahrscheinlich ähnlich sein.
1: Und gross Sightseeing machen, und so kannst du natürlich vergessen. <lacht> dann passiert überhaupt nichts, oder? Ja, gar nichts. Hast, ja, du, nicht. hast du dir jetzt schon eine gewisse Vorgabe bekommen vom, vom Komitee, vom schweizerischen Komitee, was du schauen müssen, oder Was braucht es jetzt an Vorbereitung, bis es bis am 4. Dann losgeht? Müsst du noch irgendwelche Sachen ausfüllen? müsst du dich jetzt irgendwie zusammenreißen, dass du dich nie ansteckst, natürlich. Äh, ansteckst? Was passiert jetzt noch in Sachen Corona bei dir?
0: Ähm, also ich war ja, Anfang Januar bin ich ja positiv.
1: Mhm.
0: Und das ist jetzt im Nachhinein gar nicht so schlecht, weil die Chance, dass ich mir jetzt gerade nur mal anstecke, ist ein paar weniger gross als eine, was es noch nicht hatte. Und äh, wegen dem aber habe ich aber letzte Woche habe ich sicher fünf Corona-Tests gemacht. Heute habe ich gerade wieder einen gemacht. Wir müssen jetzt, äh, es, China hat also eine so App gemacht und da muss jeder Athlet, also nicht nur ich, jeder, der auf China geht, muss jeden Tag äh, den Fragen, die uns fehlen, äh, wie, wie geht es dir etc. Und die Temperaturmesse, Fiebermesse, jeden Tag eintragen. Und nachher müssen wir vor dem Flug nochmal äh, testen, zweimal, und dann bräuchte war irgendein so ein «healthy» «green code». Das sind wieder Fragenboden, also, also ein riesiges bis wir einmal im Pfleger sitzen. Ja.
2: Jetzt hat nicht gerade irgendein Erfolg gegeben, hat, dass jemand ist in Isolation gegangen ist, zwei, drei Wochen. ist im Pop Bob? G'si nachher raus ist er gestürzt, ist immer getestet oder so? ist das nicht im Bob?
0: Das hat man jetzt gerade nicht gesehen. Aber jedenfalls,
2: weil du hast ja immer wieder gekehrt in der Vorbereitungsphase, weißt, wo einfach viele Sportler oder auch Journalisten oder weißt du, jetzt aber einfach Japan, weil ja, ich gesagt der ist selbst als, als negativ getestet, weil sie schon mal zwei Wochen in den Quarantänen mussten. Ich sage jetzt mal, seitens von Eisch also, ich hätte da. Also, da, da es wirklich wieder Spur Ich sage jetzt mal, die Olympia auf einer Seite, und du lässt ja den Traum nicht Nein, das versteht man. Ähm, und, und das zeigt dir wieder mal was für ein Kämpfer, das du bist. Aber zur gleichen Zeit, ja, hast du Respekt, weil, weil ich glaube, es schwierigere Umstände, ob man nicht nie gegeben hat an Olympischen oder?
0: Also, ich glaube schon. Also, es ist schon, wenn ich ehrlich bin, es war schon bei jung schon speziell, gewesen, obwohl da noch gar kein Virus war. Mhm. Wir waren schon in Beijing ultra isoliert, waren schon nicht gerade mit Masken etc. Aber äh, sind, in Beijing sind zum Beispiel sind vier Kollegen mehr besuchen. Und die sind mit dem Flieger extra auf Südkorea geflogen. Und ich hatte die ein paar fünf Minuten davon gesehen. Weil es einfach keine Athleten haben, keinen Kontakt mit der Welt, Weil es ist dazumal ist noch irgendein anderes Virus umgegangen, der ein paar Borski-Fahrer oder der Schweissremper <lacht> Und darum hat es erst recht heisst, es, es wird nichts durchmischt hier und das hier wird jetzt gerade nochmal eine andere Stufe. Aber ich muss euch sagen, ich, ich, wenn du auf das Schlimmste einstellst, dann überrascht dich nichts. Und wir haben, es hat schon letzten Winter eigentlich damit angefangen, wo ja schon Corona gesehen dass ihr uns gesagt habt, du, du dich auf das Schlimmste einstellen dann überrascht dich nichts. Wie sieht ihr das jetzt
1: so finanziell aus? Ich nehme an, die ganze Reise und die ganzen Spesen und das ist alles gezahlt. Hast du die auch? für da hinzugehen oder ähm, für diese die Zeit da alle sein? Also
0: Olympia ist so, dass es das eigentlich der ganze Ausflug und alles die Organisation von Swiss Olympic. Das heisst, ähm, ich persönlich zahle gar nichts. Also, also, Eines von diesen wenigen Mal im Winter, wo ich nichts zahle, wirklich gar nichts.
1: Und eine Prämie du, wenn du siehst Oder wie sieht das ist Oder gibt es keine
0: Prämie? Es gibt die also Prämien von Olympic, die sind vorgeschrieben, also das steht irgendwo im Internet. Und als Beispiel gerade, wir sind ja 2018 über Vierte geworden mhm. und da habe ich eine Prämie bekommen von 4000 Franken für den vierten Platz. Mhm. Das ist eine, eine flugende Prämie, aber ist auch nicht zum der leben. Gut.
1: Das macht mir ja niedwächst zum Geld. Ich meine Mutter macht es ja will Olympia, oder? Alle vier Jahre. Und ähm, Weil man natürlich nachher, wenn man in Olympia natürlich Erfolg hat, vielleicht auch
0: etwas zu uns machen kann, oder? Genau, glaube ich Das war sicher auch dazu mal ein bisschen ein Grund, dass ich nachher mit der Sponsoren rosier ein bisschen ein einfacher kam. Mhm. Schon mal bei einer Olympia war, klar. ja.
1: Dieses große Ziel ist ja, auch damals, wo du vor vier Jahren angefragt hast für Häuptssponsoren ähm, oder andere Sponsoren, ist immer gesagt: äh, mein Hauptziel ist Olympia. Und irgendwo hast du es jetzt erreicht, aber eigentlich hast du es nicht erreicht. Also du hast eigentlich, mit deinem Team auf Olympia und jetzt gehst du als Ersatzfahrer auf Olympia, ist das für dich ein bisschen ein Wermutstropfen für deine Kollegen oder wie siehst du das?
0: Ja, also das ist ein schwieriges Thema, muss ich ehrlich sagen. Ich äh ich sage, vor vier Jahren, als ich gehäuptet habe, bei der Sponsor ich mit dir natürlich, ich mhm. will, an olympische Olympischen Spiel war sicher ein wagemütiges Ziel, gewesen, also hochgesteckt, sehr hoch. Und irgendwo ist es gar nicht mehr mal so unrealistisch gewesen, letztes Winter, wo wir eigentlich eine super Saison hatten, und da ich habe noch die anderen zwei Schweizer äh, zum Teil durchsetzen Und jetzt der Winter, also sagen wir mal so, es hat jetzt angefangen, letztes Sommer, wo der Verband hat gesagt hat, Friedli und Vogt sind fest, fest gesetzt für der Weltcup. Ähm, da ist mir sicher ein bisschen der, der Wind in unserem Segel genommen worden, weil ähm, ja, für mich, für mich persönlich ist das ein bisschen eine ungerechtfertigte Entscheidung <lacht> weil wir, wir haben sicher eine Leistung vorletzten Winter auch und haben gezeigt, dass wir gerne gut fahren. können. Und wir sind so also in Schweizer Meisterschaft von beiden Teams gesehen Und genau. die Gegendungen, die wir immer gekommen sind, waren recht ausgeglichen gesehen von mir. gesehen. Ja. Und äh, nachher habe ich aber gleich immer noch sag mal, die Motivation immer gefunden, durch das, dass wir den dritten Startplatz holen für die Olympischen Spiele
1: Aber was hast du das Gefühl, an dem das gelegen ist, dass man sich nachher für Friedli und Vogt entschieden hat, vom Verband uns? Ist da irgendetwas Politisches gegangen? Oder... Oder hat irgendjemand um dich Nase nicht gepasst? Oder was ist, war ist das Problem? Gewesen? Weil, wie du richtig sagst, ich meine, du hast einige Weltenbrenner gemacht, die du dich geschlagen hast. Schweizer Meisterschaft war mhm. auch besser. Äh, da bist du eh immer besser. Also das Potenzial ist eigentlich bei deinem Team fast größer,
0: nicht? Ja, also was, wo, wieso das schlussendlich so entschieden wurde, ist, du kannst jetzt jeder spekulieren und sich selber eine Meinung bilden. Und ich glaube auch, logisch, ich habe mir meine Meinung, aber vielleicht sind das gescheiden Typ, das ist meine Meinung für dich.
2: Mhm, mhm. Ich glaube, grundsätzlich ist es so. Ähm, du hast es vorhin gerade richtig gesagt, du, du hast es damals als großes Ziel gesteckt gehabt. Und ich finde, du muss ja immer von so vielen Entscheidungen abhängig, äh, wie der Oli hat gesagt, das ist, ihr habt hervorragende Leistung gebrungen und nur schon, dass wir jetzt hier diskutieren mit jemandem, der jetzt heute zum zweiten Mal an Olympia geht, mit einer Sportart, die eh überhaupt einmal, die du mit aufgebaut hast, um die Akzeptanz zu holen, also, das ist, das ist, für mich ist das nur schon ein Olympiasieg. Also wirklich, ich habe riesigen Respekt, nicht nur vor dem, sondern nicht nur vor einem Bobsportler, sondern, was mich natürlich auch nimmt, wie, wie hat sich dein Privatleben verändert? Durch das, dass du so wirklich in, eine, in einen Hochleistungssport bist reingegangen? Weil ja, alle kennen dich von Bob. Aber wenn der vorhin gesagt kenne kann ich von ganzes Wanders und äh, Wer entwickelt sich dich aber nebenbei weiter? Im Bereich Ausbildung, äh, beruflich nebenbei, Sicherheit erschaffen. Wie, wie sieht das, das Leben für dich so also bei uns? Ähm, also, als ich
0: angefangen mit dem Bobsport, ist ja eigentlich so gesehen, dass ich nur zwischen dir. Ich habe schon durch Lohnsack Lonsa geschafft. also zum Teil auch noch viel geschafft. Ich weiß noch, dass ich bei unterwegs war und Nacht, da bin ich noch eine Woche über Schaff und, Lonsa und nachher wieder, bei, wieder fahren und äh, ich glaube, zwei Jahre vor, vor, vor der Olympia also 2017, habe ich der Lonsa gesagt, so, ich will mich jetzt im Sommer voll konzentrieren auf den Sport und auch äh, im Winter meine ich Bordeaux und bei sechs Monaten im Winter wirklich unterwegs für, für das Bobfahren und einfach im Sommer geschafft. Und das hat sich jetzt eigentlich so im letztes Jahr. Also ich bin sechs Monate im Sommer habe geschafft, Im Winter bin ich sechs, Stunden, äh, sechs Monate bin ich Profisportler gewesen. Und äh, ja, jetzt bin ich 30 geworden letztes Jahr und machst dir ein bisschen Gedanken, wie, wie geht es denn mal weiter nach dem Bobsport? ich habe auto mich auto vor ein Jahren. Ich bin letzten Jahr in der Lonsa und äh, da fragst du halt gleich gleiche Mal, ja, was, wie sieht es uns nach dem Sport? Was machst du weiter? Und ich habe, äh, Jahr habe letztes Jahr noch eine Ausbildung gestartet, Marketing und äh, das ist so ein bisschen äh, etwas, was ich immer sage, oh, ja, das, ist, das ist einfach gleich auch wichtig. Es wird viel zu wenig darüber geredet um Profisport. Wie mhm. ihr seht, Nachsportkarriere Sportkarriere uns, das interessiert niemand. Vor allem, wenn wir ehrlich sind, wieso sollte es deinen Verband interessieren? Weil der will Resultat sehen und nicht äh, mhm. sich darum kümmern, was du nach dem Sport machst. Und da habe ich letztes Jahr, ich da ist mir ein bisschen die Augen und zum Glück die mhm. Ausbildung angefangen und in zwei Jahren, wenn alles klappt, bin ich mit der Ausbildung fertig und dann einmal schon mal wieder nebst zum Sport. Ein mhm.
2: Ja, extrem und ich glaube auch, die, die, deine Charakterentwicklung und das Lehren, Kämpfe und das, das, das Durchsetzungsvermögen und vor allem aber wenn ich überlege, in was für eine Leistung immer, immer Bob als Pilot oder in welcher Rolle drin ist, in so kurzer Zeit die Aufnahmefähigkeit zu fokussieren, ich meine, das sind Sachen, die dir Skills in deinem ganzen Leben mitgeben und das hat nicht einmal nur mit dem Sport die Fähigkeiten, also schätzt schätze ich so ein. Wie ähm, hast du es denn so also ein bisschen gehabt, zu einer Vorbereitung, zu also Verletzungen ist ja immer das Thema. Wenn man so in die Ferien geht und die anderen springen und da ins Korallenriff, äh zögert man da so ein bisschen, oder sagt man, weiß du was, ich will das Leben einmal mal geniessen. also ah, Du musst viel müssen verzichten. Du ah, musst ein Verletzter Ja, aber ich meine, jetzt allgemein, dass ja. da auch in so kleinen Alltagssituationen, die eigentlich für normal sind, mhm. wo man halt vorsichtig gleich... Also ich vorsichtig um. jeden Tag ins Korallenriff. <lacht> Selbstverständlich.
0: <lacht> <lacht> ja, also zum Thema Verzicht äh, nur schon das Thema Ferien. Ich, äh, also ich war schon lange nicht mehr in einer Ferie, wenn ich ehrlich bin. Ich bin wenn es ein Mal länger vielleicht mal ein längeres Wochenende, Ausflug oder so. Aber wirklich, wirklich, zwei so Wochen so im Ferien, vor allem ins Meer, kann ich mich schon fast nicht mehr erinnern, wenn das das letzte Mal war. Mhm. Und äh, ja, klar, du darfst auf extrem viel verzichten und du darfst euch zweimal überlegen, bevor du so mit dem Velo einen Stutzenbrief hörst oder so. Ganz klar. Und ich habe letzten Sommer hab mehr schnell mal gerade äh, das Füßgelenk gebrochen mhm. Aber im Training natürlich nicht, weil ich so ins Meer bin gesprungen. <lacht> und, äh, von dem her kann man sagen, ja, entweder passiert es im Training oder es passiert, wenn, wenn du ins Meer springst. Mhm. Aber äh, das längt ja, wenn du das Risiko nur auf einer Seite hast. Also das mit dem Meer äh, kommt äh, mhm. ein anderes Mal, wenn der Sport nicht mehr an, äh, das Wichtigste ist. Gell, und du hast natürlich auch als, als ähm, als Kopf von
1: diesem Team. Natürlich natürlich in Verantwortung gegenüber den anderen. Weil wenn du ausfallst, äh, werden ja alle anderen ausfallen. Und das kann ja niemand davor ersetzen. Bei dir jetzt, oder?
0: Genau, das ist ja so. Also, wenn einer von meiner Jungs sich verletzt, ist er halt verletzt, wenn ich Glück habe, in einen Ersatz genau. oder weinen. Aber wenn ich, wenn ich mich verletze, da äh, sind vier Stück daheim und kann dem Team drehen. Ähm, wie geht es dir jetzt? Also, du kannst fahren und schien nicht. Um, also es ist ja so, alle Anschieber, aber die von meinem Team, haben alle im Dezember noch auf Oberhof gehen. Das Oberhof war so ein -Wettkampf Einfach nur der Start. Das ist ja schon seit 2018 das gemacht, vor den Olympischen Spielen. Und da hätte ich eigentlich jeder kann ich noch empfehlen, mit guten Zeiten. Und äh, leider hat da eigentlich, abgesehen von einem, der Fabio, der ja mit mir im Team ist, der, der hat sich auch noch durchsetzen und ist jetzt auch mit dem Friedli auf dem Schlitten mhm. äh, und der Rast hat leider als von der Zeit her nicht gelangt, vor sich das zu empfehlen. Und der ist jetzt fix mit ihm im Schlitten? Der ist jetzt einfach für Olympia fix gesetzt. Er war heute die zweite Saisonhälfte mit ihm unterwegs. Gewesen. Also hat mir eigentlich gefallen, kann man sagen. Jawohl. Wobei das meine zweite Saisonhälfte mit Corona ja sowieso ein bisschen kürzer geworden.
1: Mhm. Und wie sieht die Wahrscheinlichkeit uns, dass du fahren kannst?
0: Ähm, ich komme ein bisschen davon. Es sind ein paar Faktoren, die da mitspielen. Einerseits ist der äh, letzte der Friedli äh, vor zwei, zwei drei Wochen verletzt im Weltcup-Winterberg und ist äh, immer noch in Reha. Ähm, mhm. Sie sagen, der ist fit bis da und äh, also für ihn hofft die natürlich, dass er fit ist. Für mich natürlich weniger, oder <lacht> äh, Und nachher äh, wie, er es, wie er es, gesehen, wenn, wenn ich in Innsbruck im, in, im Europacup gesehen, Corona ist ja immer noch und es geht so schnell, äh, ist ein Team oder ein Pilot positiv von dem her. Sind eigentlich die zwei Faktoren, die mitspielen, ob ich rente fahre oder die nicht fahre zu beginnen. Seid ihr der Name Tonja Harding etwas? Na, sehe ich mir das sagt
1: man nicht. Die. Ice Skating. Kennst du ihn? Tonja Harding. Der fehle ja. Du kennst ja. Also die, <lacht> <lacht> das ja, das ja ein, ein war und die hat 1994 hat die ähm, genau das gleiche Problem wie du eigentlich jetzt? Und mit der Eisenstange. Ja, genau, mit der ja. Nancy Kerrigan. <lacht> und die hat mit der Eisenstange auf das Bein oder das Knäppel geschlagen. Und die ist ja. nachher uns gefallen und hat nachher als Ersatz von der, von der Nancy Kerrigan hat sie teilnehmen teilgenommen.
2: Also mittlerweile, das ist ihr, ihr Freund, hat da zumal draufgehauen. Ja. Ja, aber, ja. aber, aber das ist Schöne, <lacht> das Schöne das langt wenn einer noch anhörst. weißt du, hast ich keine Eisenstange mehr. <lacht> oh, genau, <lacht> heute
1: langt ja das. Wir schicken
2: jetzt irgendein Typ hier für uns das Reha-Zentrum und dann hörst du, der weiss mal, und das ist gut, das ist gesetzt. Hey, aber schau mal, jetzt kommt eine ernste Frage am Schluss. Was äh, wolltest du gerne alle Millionen Zuschauer, also sozusagen Zuhörer und Zuhörerinnen, Nein, was wolltest du davon weggeben, was sich für ein Thema interessierend, aber das Gefühl haben, dass es zu wenig Akzeptanz hat und doch einfach ihre Träume da drin weil die, weil die finden. Was, was kannst du davon weggeben? Ähm,
0: also zuerst muss ich nur etwas sagen, hoffentlich los dieser Podcast, der Friedli nicht, weil ist einer mit dem, dem Eisensteckchen. <lacht> ja bin ich bin der echt schuld ich bin der äh. so, bin ich bin der echt schuld <lacht> hey, äh, aber wenns nur ganz schnell wenns halt die zummal Einsatz kaufen natürlich dass das ein normaler Einsatz ist und nicht, nicht nein
1: nicht versteht sich Nein, nein will ja wir und und wenn man will ja man will ja das ist ja kein
0: Thema ja, ja darum, aber darum sage ich euch, äh, Ferino würde es immer gönnen natürlich wenn er wieder gesund wäre mhm. nur für mich hat die Leber wenn ich die ähm, ja, und zu dem Thema, das du gemeint hast, Michi. ja ich glaube, das Wichtigste ist, dass man nicht immer auf, auf, auf alle anderen los einfach, Wenn, wenn, wenn du das Ding selber durchziehst und du kannst mit dem Ding erfolgreich sein dann wird, äh, sowieso, dann wird sowieso, dann wird man sowieso hellhörig oder werden alle anderen hellhörig. Und ja. Von dem her ist ich, das Wichtigste, dass man nicht unbedingt versucht, irgendetwas Großes in die Welt zu schreien. Wenn du dieses Ding durchziehst und du bist erfolgreich dabei, dann wirst du äh, schon gesehen. Schön. Mhm. Ja. Michi, ähm, am,
1: äh, in einer Woche, also am vierten, gehen die Olympischen Spiele los. Jetzt konkret, wenn reisen du ähm, nach China und wann ist deine erste Einsatz
0: Oder wie gesetzt so die Timetable ist? Also wir, wir fahren ja am Sonntag fliegen, und äh, meine Einsatz, aber wie ich gesagt, ich bin ein offizieller Satz. Mein Einsatz ist noch etwas offen, würde ich jetzt mal sagen. Wenn ich Pech habe, gehe ich drei Wochen auf China und vor überhaupt keine Schlitten. Also wenn ich Pech habe, Pech für mich, Glück für mhm. dich. Und äh, ja, das Programm, ich weiss das, wird sicher auf China fliegen. Nachher glaube ich drei Trainingstage haben. Und das sind aber wieder 9 tag Und äh, mal, da würde ich mal schauen, was 9-Tag gemacht wird, weil Sightseeing ist sicher nicht. Mhm. Und ob man ein grosses Hotel oder ein grosses Olympisch-Dorf sicher auch nicht. Von dem her, ich habe einfach mal zwei Bierchen bestellt und mal schauen, wie ich mich sonst noch beschäftige. Mhm.
1: Fein, sag, wir wünschen dir alles, alles Gute und gute ja. Reis, Bleib gesund. Ich hoffe Wir hoffen, das Beste für dich. Ähm, ja, und der das mit Beste der, für die Friedlinge. Mit der Stange geht drauf. treffen. <lacht> 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 nein, komm, nein, wir sind fähig, das ist ja kein Thema. Gut, <lacht>
0: Podcast kann ich auch nicht veröffentlichen.
2: Wohl! Er wird dir nicht am Markieren, aber <lacht> das. Nein, alles, alles Gute. Ja, und alles Gute. Äh, ja. und, dank, und danke für, für dein Engagement und äh, deine Leidenschaft, was du da beweisest. Es geht da nicht nur um die Olympischen Spiele und um die Träume von einem Einzigen, sondern es geht auch darum, ein Vorbild will, sie in die Leads zeigen, dass man für etwas hält, kämpfen Kampf. Genau, das Wirklich ist cool. Ja. Merci ja, vielmals. Alles okay, Gute dir.
1: Hau rein. Oh, <lacht>
0: ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. Tschüss. 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 Merci, ciao.